0: ¿Qué hostias pasa en el mundo aquí, en Los
1: If you continue raising interest rates as you plan, unemployment will be 4.6 percent by the end of the year. It's, it's not just a matter of intended consequence. It's well, not... But it is, and it's in your report, and that would be about 2 million people. If you could speak directly to the two million who you're planning to get fired over the next year. What would you say to them?
2: Inflation is extremely high, and it's hurting the working people of this country badly, all of them, not just 2 million of them. And we are taking the, the only measures we have to bring inflation down.
1: And putting 2 million people out of work is just part of the cost, and they just have to bear it?
2: Will they, will will working people be better off if if we just walk away from our jobs and and inflation remains well, five six me, percent? It's not as black and white as it, very just very looking at it, oh, the
1: numbers. It actually yeah, no, is no, pretty no. black and white. Alan
2: written a book on this. And, There have and, been
1: 12 times that we've seen a one point increase in the, in the unemployment rate in a year. How many times did the economy fail? to fall into a recession after doing that out of 12 times.
2: I think the number is zero.
1: I think the number is zero. That's exactly right.
2: Right now, the unemployment rate is 3.4 percent, which is the lowest in 54 years. And we actually don't think that we need to see a sharp or enormous increase in unemployment to get inflation under control. I, I Even and half percent unemployment is is well better than, than most of the time for the last, you know, 75 years. In
0: Hola no financieros, vamos a rematar la semana, aquí tenemos a Jerome Powell con su pala de oro Bueno no, en este caso no la tiene, la tiene en el despacho A mí Jerome Powell me cae bien, he de decirlo, me cae bien, no sé Creo que está al frente, está en un puesto complicado, al frente de, de una institución cada día más complicada Probablemente él no sea el que mande, tiene que dar la cara Yo creo que a mí me cae bien Punto. Es verdad que se nota que no es político, y aquí se ha notado porque está hablando con Elizabeth Warren, la, la senadora demócrata, y los políticos hablan con, con mucha determinación, ¿no? Aunque digan una chorrada, aunque digan tonterías como una casa, hablan con determinación porque es lo importante. Sin embargo, eh, Powell, pues esas pequeñas dudas, eh, respuestas así un poco titubeantes, mmm, es lo que frena un poco la, la confianza, ¿no? La seguridad que tienes que transmitir. Es la pena. Y ahí se nota que no es un político, se nota que yo creo que es más técnico, ¿Qué otra cosa? Y dice, estoy hablando con estoy hablando con una retrasada en temas económicos, pero aquí estoy, ¿no? Es una pena, pero muy interesante lo que, lo que dice. En pocas palabras, War, eh, Elizabeth Warren le está diciendo que eh, si siguen subiendo los tipos, pues que van a enviar a 2 millones de personas al, al paro. Entonces, mmm, Jerome Powell... Con bastante criterio dice, vale, pero es que la inflación está haciendo daño a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo. Estados Unidos son 300 millones de personas. Eh, no sé cuál será, no sé ahora cuál es la, la tasa de empleados, pero, o el número de millones de empleados. Pero estoy diciendo, la, la inflación está afectando a todos y sí perjudicaremos a 2 millones, pero compensa porque, porque beneficiamos, bueno, si lo consiguen, claro, benefician a todos si consiguen bajar la inflación, ¿no? Aquí hay mucho, ¿no? Porque. Tiene razón, ¿no? Eh, oye, pues no puedes beneficiar, para unos poquitos, perjudicar a todos, ¿no? Pero es que son las dos facciones políticas que, que hay normalmente, ¿no? En Estados Unidos es el lado más demócrata, más republicano, aquí conservadores y progres, mmm, lo de las minorías o la mayoría, ¿no? Eh, eso por un lado, ¿no? Lo que le está diciendo Elizabeth Warren, lo que le contesta el, el bueno de Jerome, pero luego él también dice, oye, tenemos un 3, algo por cien ha dicho, 3,4% de tasa de desempleo, es la más baja. En 50 y pico años, lo hemos comentado ya, dice, sí, si esos 2 millones de desempleados, en caso de que subiendo las... O sea, se generen, ¿no? De, por, por el efecto de los tipos. Si aparecen esos 2 millones de desempleados, pues lo que haremos, eh, la tasa de desempleo se irá a un 4,5%. Dice, sigue estando muy bien tener una tasa de un 4,5% respecto... O sea, en, en términos en 75 años, ¿no? Es decir, bueno, sí, va, metes, subes de un 3,4 a un 4,5, pero aún así, en términos históricos, está muy bien. Y, no es, y sí, perjudicamos a 2 millones, pero eh, beneficiamos a todo el mundo. Ya digo, esto bajo la hipótesis de que subiendo los tipos de interés consigan frenar la inflación. Que aquí ya estamos hablando de otra cosa. Fijaros, si van a ir la gente al paro, no. La subida de tipo se da por descontada. Ahora veremos más palabras de Powell... Eh, yo hoy he tuiteado sky is the limit eh, frase dicha por los tipos de interés eh, porque van a subirlos mucho el commitment para, para bajar la inflación es enorme y la única arma que tienen es los tipos de interés o que aparezca o que de repente pues estalle cualquier cosa pues por, pues por estas cosas que suceden pero no les quedan otra pero también aquí estaba yo eh, Pensando, eh, joder, comparando con España, un, un 4,6, están peleándose porque el paro, el desempleo puede ir de un 3,4 a un 4,6. Digo, joder, es que en España eso sería la repera. O sea, nos vale un 5, un 6% de paro. No, va, te lo compramos. Eh, un 6,6, 6, te lo compro también. Eh, digo, joder, qué envidia, qué, qué puta envidia que estén hablando de unas tasas de paro tan absolutamente bajas, ¿no? Y qué envidia que la que la, que, que la pelea que tengan entre la demócrata y el tecnócrata, eh, asumiendo que Jerome Powell es un más técnico que un político, es si la gente se va a ir al paro o no. Cosa sea, aquí no se debate, aquí se debaten otras historias, otras chorradas, eh, cuánto dinero se gasta por aquí y tal, y si la gente se va al paro o no, si hay más desempleo, pues nada, bueno, eso, no, eso aquí no importa, ¿no? Qué, qué envidia absoluta eh, en ese sentido, en esa parte.
1: They know it, I know it, you know it, everybody knows it. This, is it,
0: this is it. Pero bueno, vamos con más palabras de Powell por esta semana. Es que ha comparecido dos veces. Ha tenido como esa comparecencia, creo que con, con esta Warren. Y luego, pues otra. Y bueno, Powell, pues juega a decir A y mañana B. Aunque sea más A, y, pero también con un poquito de B. Porque es el juego. Es, es un técnico, pero. Eh, técnico comparado con un político. Tiene su lado político, evidentemente. Pero ¿qué ha dicho? Dice. Powell, el coste de fallar en reducir la inflación eh, puede ser extremadamente alto, ¿no? Lo estaba diciendo ahí en la, en la comparecencia con Elizabeth Warren. Eh, fallar en reducir la inflación, pues el coste será altísimo por todo lo que puede derivar de la inflación. Y ya digo, para ellos ya el, el, el mejor escenario es una recesión. O sea, quiero decir, es Guatemala guatepeor, que se suele decir. Eh, también dice Powell que son conscientes de los efectos eh, desplazados en el tiempo, el LAC, ¿no? Eh, desplazados en el tiempo eh, que, que tienen las políticas monetarias, ¿no? Que se suben los tipos de interés y a lo mejor el efecto en la economía real de esos tipos de interés pues aparece a los 6 meses o a los 12, ¿no? Son conscientes, ¿no? Eh, bueno, pues eso quiere decir que toda esta subida de tipos, si aún no han aparecido los efectos, pues cuando aparezcan van a venir en tromba, ¿no? Eh, pero más cosas. Eh, Timiraos, que ya hemos dicho que es el CM de, de, de la Fed, pues... Eh, retuiteaba o recomendaba las, las palabras de, de Powell, ¿no? En poca, el resumen otra trae lo mismo. A los tipos les queda mucho recorrido. Pero yo diría, pero parece que mucho. Por, diga la gente lo que quiera. No, tal, vale. Esto tiene una pinta de que el recorrido es largo. ¿Lo subirán poquito a poquito o lo subirán de golpe? Pero, de momento, lo que está bastante claro es que ahí Sky is the limit. Eh, claro. ¿Qué dice Powell también? Que no han tomado ninguna decisión aún, que ellos son data driven, que siguen mirando los datos, eh, son conscientes de que los datos van también con retraso, pues que lo tienen complicado, que son decisiones complicadas y los datos tampoco les. Hay... No, no salen unos datos que digas, vale, lo tengo clarísimo lo que hacer, sino, ostras, pues es que ha salido un poquito mejor, pero tampoco tan mal, ¿y qué hacemos? ¿Lo subimos? ¿No lo subimos? En fin, están en esa tesitura eh, constantemente, pero. Que si los datos, eh, empleo, eh, desempleo, eh, salarios, etcétera, son muy claros, pues no van a tener ninguna duda. Pero es que están ahí, ¿no? No les acaban de, de marcar el camino. Más cosas. Dice Powell que la reapertura, la rápida reapertura de China puede poner presión en, las, en los precios de las commodities al alza y, por lo, y al mismo tiempo eh, sanar, eh, healing dice, eh, solventar los problemas en las cadenas de suministro. Que por eso es la duda de hasta qué punto lo de China es inflacionario o no. Por la lado de las commodities, evidentemente, hay un problema de, de, de oferta. Y de repente entra China a comprar a mansalva, pues los precios suben, ¿no? Y, pero al mismo tiempo desbloquean las cadenas de suministro y, por lo tanto, ese problema logístico que también afectaba a la inflación desaparece. Ahí está el efecto. Hoy estaban cayendo todas las materias primas, sobre todo todos los metales, en los mercados de China. En fin, el mercado es que es así de. es así de esquizo. Y para cerrar con Powell me quedo con esta frase que dice: Fed independence is critical, ¿no? La, la independencia de la Fed es crítica. Pero a mí me mola pensar que está en estado crítico. Ma, ma, está, eh, está muy claro que, que es, es, es importante que la Fed sea lo más independiente posible. También está muy claro que tiene una presión y hay unas influencias enormes. Y por eso me gusta, o mi mente ha sonado a eh, la independencia de la Fed está en estado crítico, ¿no? La tienen ahí metido hasta el fondo. Y la curva de tipos, continuando con estos temas, pues eh, sigue invirtiéndose. Record Un breve aquí píldora. El, los tipos de interés corto plazo largo, lo norma, y largo plazo lo normal es que los tipos de interés de corto plazo estén más bajos que los de largo plazo ¿por qué? pues porque si voy a pedir dinero a más plazo pues me tendrás que pagar más porque tengo más el el, el el dinero está más tiempo en tus manos que en las mías y hay más riesgo de que pase algo y por lo tanto lo normal es que los tipos de largo plazo estén más altos y los de corto plazo que son de para un mes, para dos, tres meses pues estén más bajos pues porque estás menos tiempo asumes menos riesgo y, y eso es el estado normal. Cuando eso se invierte y cuando los tipos de corto plazo se ponen más altos que los tipos de largo plazo, por pues lo que indican es problema, recesión. ¿Por qué? Pues porque yo ahora lo que tengo es un problema en mi negocio, en mi país. Lo que pase entre cinco años me da igual si no he sobrevivido. Lo que me interesa es tener ahora liquidez, se mover ahora el dinero. Y por eso se suele se, se, es una de las razones por las que se invierte la la curva y se mira mucho esta inversión de la curva como señal de recesión de problemas. Bueno, pues la curva lleva invertida ya un montón de tiempo. O sea, vamos, no sé ya ni los meses, tengo que mirarlo. Que vamos, que lleva invertida la curva de tipos y cada día más invertida. La diferencia entre el 2 y el 10 años ya está. Ayer se amplió en 100 puntos básicos, en un 1%. Pero señores, como si nada, ¿eh? tranquilos, no aquí todo sigue bien. Bueno, la semana que viene eh, Habrán también O sea, habrán finpics, habrá todo Sean igual algún un poco distinto Porque aquí son fallas y desde el Martes, miércoles me, Grabar es imposible porque tengo una falla delante de casa Hay un montón de petardos, un montón de ruido Así que los grabaré entre el lunes y el martes Todos y bueno, pues igual hay algún Un poco distinto, variado, en fin por ejemplo, el de hoy viernes, que tendría que ser el variado, que sé que más de uno le gusta. Por ejemplo, a, a Dasalor le mola bastante. Pues igual la semana que viene caen un par. Y, pues bueno, para salir del bache de, de las fallas. Porque es que hay mucho ruido. Y tampoco me excuso. Voy a salir, ¿vale? Y de Jerome Powell nos vamos a, a Elon. Porque... No, hay, no puede haber semana sin Elon, y es que el tío no para, es que está, está en todos los jaleos. Me ha gustado mucho eh, Michael Harris, que, bueno, tuiteaban que Elon Musk ha dicho que las finanzas de Twitter están mejorando en el último trimestre, están llegando a un punto de ya tener un cash flow positivo, ¿no? A empezar a, digamos, a, a no perder pasta por cualquier lado, ¿no? Y entonces... Eh, Claro, se ha cargado un montón de gente, está demostrando que una, una gran red social. Aparte que haya hecho, haya hecho cambios, funcionen mejor, ¿no? Y tal, se ha cargado a todos. Ahora hablaremos de un caso muy curioso que ha sucedido con el desempleo. Con... Pero. Y la cosa sigue funcionando. O sea, esto es un aviso a, yo creo que a una gran mayoría de redes sociales y de tecnología. tecnologías. Decir, os sobra peña por un tubo y podéis ser infinitamente más rentables. Aunque haya un proceso, pues difícil, de, de readaptación, de cambio, etc. Pero me gustaba mucho, porque la gente que sabe finanzas. Mola, porque enseguida ven, el, ven el, el hueco, ¿no? Y Michael Harris, que es un, het, un ex hedge fund, eh, de Nueva York y, y, y mola mucho las cosas que pone, eh, decía: Ostras, que va, es, es, es hora de volver a hacerla pública, ¿no? Es decir, ahora que las finanzas ya parece que las estás volviendo a retomar, pues vuelve a sacar a la bolsa. Me ha recordado al mítico caso de Iberdrola Renovables, ¿no? Que hizo Iberdrola y ahora no sé qué otra empresa también hizo algo parecido. Ahora te saco a bolsa porque necesito pasta, ahora te vuelvo a quitar de bolsa porque estás muy valorada y hago caja. O sea, especulan directamente con una gran compañía metiéndola en bolsa y sacándola para subir las valoraciones. Y no está nada mal tirado ahí por parte de Michael. No me extrañaría que en cualquier momento... Twitter goes public Y Elon dándole a la campanita Qué bueno es este corte de Trump Pero bueno, pagamos internet por esto ¿Cuál ha sido la movida esta semana De Elon Musk? El, ta, el tema es que un tal Halley eh, Escribe, eh, tuitea eh, que, que lleva nueve días Sin poder acceder a su ordenador De trabajo eh, y, y él les trabaja en Twitter pero él quiere saber si sigue trabajando en Twitter o no. Tal cual, ¿eh? O sea, tenéis en la newsletter, tenéis las el, la conversación con, el, con Elon Musk. Y entonces Elon le dice, pero tú qué trabajo has estado haciendo, ¿no? Y el otro dice, eh, mira, mmm, no puedo contestarte aquí porque sería algo confidencial. Si tú, como Elon Musk, dueño de Twitter, me dejas, yo lo contesto. Eviden evidentemente sabemos lo que iba a decir Elon. Adelante, dale caña. Y el tío pone... Que está encargado de no sé qué, del diseño, de también de contratar gente, de mejorar en no sé cuántos, de, sobre todo como parte más de diseño, ¿no? Y Elon le dice, ¿qué diseño has mejorado? Como diciendo, no, o sea, tú dices que has mejorado el diseño, pero yo aquí no veo que haya mejorado nada. Le mete dos o tres, incluso mete un vídeo de YouTube de lo que es un product owner, que es una crítica a ese puesto, como diciendo, eres, un tipo, eres este tipo de perfil. En fin, eh, en, y el, el tema es que. Eh, luego eso deriva en que también Elon acaba diciendo que este tío no trabajaba. O sea, no trabajaba, punto. Que, que era un, pues eso, como estaba ahí sentado en la silla eh, y tal. Claro, luego se sabe que este Halley, eh, pues es, era, es millonario o ha hecho mucha pasta porque vendió su compañía a Twitter, ¿no? Entonces, a lo mejor pues estaba en Twitter, no sé, yo ya no sé si trabajaba, digo, trabajaba en cuanto a, a, a que hacía tareas dentro de Twitter, ¿no? A, a hacer, a lo que es trabajar, ¿no? Ya no cobra, puede estar cobrando y no trabajar. Entonces, eh, se ve que el tío tiene mucha pasta porque le vendió la compañía a Twitter, se ve que es un buen diseñador, y. y entonces. Eh, pero aparte es que se ve que tiene una distrofia muscular. Entonces no puede mover los brazos, no, no puede hacer nada, lo cual a mí también me sorprende, porque. Hostia, cómo, cómo diseñará, pero bueno, tendré, tendrán unas historias. Y entonces, claro, cuando este Elon Musk ha dicho que es que no, tuite, que no tuiteaba, o sea, perdón, que no, que no trabajaba como tal, que no hacía nada, no pegaba un palo al agua. El otro ha salido con la distrofia muscular, ¿no? Diciendo, tal, no sé qué, no sé cuántos. En fin, un auténtico ver eh, en general, que Elon, pues yo creo que estaba en el sofá de su casa, tu, o sea, todo el mundo levantado y él estaría tranquilamente tuiteando y diciendo bueno, pues este, pues pues qué quiere pero claro, esto despierta otra cosa súper interesante, os dejo también el vídeo en la newsletter, no lo puedo poner, pues son tres minutos y pico y me como los finpics, y aparte esto en inglés, pero pues es muy divertido de un tío que cuenta el caso de que en el año 2008 o 2009 una empresa que era como el Best Buy que se llama circuit no sé qué, pues cerró, ¿vale? Directamente cerró. ¿Y qué pasa? Que como cerró y no había un departamento así de recursos humanos, ¿qué hizo la peña? ¿Qué hicieron sus colegas que a lo mejor están trabajando de reponedores y este tipo de cosas? En el currículum pusieron que eran jefes de departamento, jefes de ventas, o sea, se subieron ellos el currículum y entre ellos se cubrían. Entonces, cuando llamaban a preguntar, oye, ¿tú eras el jefe de tal sí sí, sí, habla con tal. Ah, este era un trabajador buenísimo lead manager tal no sé qué y entonces conseguían contrato no Iban, y subían o sea me parece una jugada enorme y entonces en este vídeo aparte de contar esta historia este tipo dice lo que podemos concluir y porque el tío se ve que también lo sabe de lo del tal Hali, es que no hay departamento de recursos humanos como tal en, en Twitter con lo cual tú mismo ya puedes decir que has trabajado en Twitter yo por ejemplo estuve tres años como board strategy junior manager en Twitter y sé de lo que hablo allí no había recursos humanos no había nada muy guay, se aprende muchas cosas mis compañeros de Lead Management eh, Function pues me, también lo pasamos muy bien en aquellos momentos y ya sabes, pues póntelo, ¿por qué no? Nada más, hasta la semana que viene
1: Ladies and gentlemen, the
2: weekend.